0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Oi, Letícia, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde. Já eu também estou errando, Mário. Boa tarde, oi, Mário. Também uhum. não estou confundindo, realmente eu falo de manhã às terças-feiras e à tarde às quartas, mas a gente vai se ajustando. Com certeza. Boa tarde, Mário. Boa tarde é. aos ouvintes da CBN.
0: Indicação de político para cargo público é algo que sempre existiu e, na medida do possível, pode até ser republicano. Vai que é um quadro preparado, uma pessoa técnica. Pode ser. Nem sempre. Ou, na maioria das vezes, não é, né, Letícia? E agora está havendo alguma desavença ou desentendimento com o pessoal da FUNASA?
1: Não, né, o que está havendo é que o governo federal, o governo Lula, decidiu acabar com a FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde. Esse órgão existe desde 1991 e tem superintendências nos estados. Tem uma superintendência da FUNASA aqui no Espírito Santo, o prédio fica localizado na Praia do Canto. E aí, o que aconteceu ao longo do tempo, principalmente no último governo, no governo Bolsonaro, é que a FUNASA foi loteada por indicações políticas. A maioria dos superintendentes é, era indicada pelo Centrão, que é aquele grupo de partidos, que nossos ouvintes devem ouvir falar muito aí, né, nesse termo Centrão. É um grupo de partidos fisiológicos, que basicamente, assim, apoia... É, qualquer governo, desde que receba ali os cargos e as verbas que solicitou. Ah, mas isso pode, isso tem, tem gente desse tipo em, em vários partidos. É verdade, não né? a exclusividade do Centrão. Mas a gente está dizendo que a principal característica desses partidos é essa. Em outros partidos pode ter gente também que, que faz essa política do tomar lá, da cá. Mas, proporcional, proporcionalmente, o Centrão tem mais pessoas desse perfil. E então, eu acabo apoiando qualquer governo de diferentes partidos, né? o governo dá ocasião, desde que o governo, digamos, saiba lidar com esse grupo de partidos. O Centrão não é um bloco partidário formal, não está escrito em nenhum lugar aqui, estamos assinando aqui, somos o Centrão, mas é assim que é, existe o Centrão, esse grupo de partidos, que faz, esse, esses, pedidos, faz esses pedidos mais incisivos por cargos e verbas, Aí de, uma, de forma que pode ou não ser republicana. E aí a gente está falando principalmente aí do PL, do Progressistas, que é o PP, o Republicanos, tem também o PSD, o PTB, são alguns dos principais partidos aí do Centrão. E aí o governo Bolsonaro no início estava meio, né, tentou fazer uma, uma relação com o Congresso diferente, por bancadas temáticas, bancada dos evangélicos, bancada das armas e não, não pelos partidos, mas não deu certo. E aí o Bolsonaro teve que se render ao Centrão e entregou muita coisa para o Centrão. Não vou dizer como Lula nunca antes na história desse país que a gente teria que fazer um levantamento. O Centrão sempre foi é, agraciado, digamos assim, por quaisquer governos. Mas o governo Bolsonaro, como ele começou a tentar fazer uma coisa diferente, ele foi vendo, foi ficando enfraquecido, acabou assim, entregou os anéis, os dedos, né? Bem, a gente não está falando das joias aqui agora, nesse caso, mas... É, acabou cedendo muita coisa para o Centrão. E uma das coisas foi a FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde, que a maioria dos superintendentes foi indicada por integrantes do Centrão e aqui no Espírito Santo não foi diferente. E aí é, foi o PSD que indicou o superintendente, que está no posto até hoje, inclusive, desde 2020. O nome dele é Ayrton Júnior. E aí eu conversei, inclusive, com, com o superintendente, ontem, ele disse, olha, eu sou filiado ao PSD desde 2016, fui indicado para cá pelo PSD mesmo. Antes de ele assumir a superintendência, ele era sócio-administrador de um restaurante self-service em Vila Velha. E ele, no currículo dele, inclusive está no site da FUNASA, tem lá os cursos de especialização que ele fez, ele é formado em administração de empresas, mas ele tem vários cursos que têm a ver com especialização em fabricação de cachaça. A FUNASA não tem nada a ver com cachaça, nem com self-service. A Fundação Nacional da Saúde ela tem o objetivo de atender municípios com até 50 mil habitantes, é, promovendo ações aí de saneamento básico, que envolve tanto esgotamento sanitário, quanto fornecimento de água potável. E aí, assim como aqui no Espírito Santo o PSD indicou esse superintendente, esse currículo aí que eu falei, isso aconteceu em outros estados também, tipo, coach motivacional parente, cunhado do político cicrano. E aí as coisas obviamente, que já não andavam muito bem na FUNASA, aí que degringolou de vez. Por exemplo, tem um caso que a reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou, que apelidou de es o esquema dos poços. A FUNASA, junto com outros órgãos do governo federal, essa reportagem saiu no ano passado, é, foi cavar, fazer poços né para que a população do, do Nordeste, de alguns estados do Nordeste tivesse acesso à água potável. Calvou os, os poços e não botou bomba para poder tirar a água de lá. Então ficou aquele monte de poço que não serve para nada. Tem poço, não tem água. E aí, para completar, ainda pegaram mais verba para fazer mais poços sem ter terminado os, os primeiros poços. E, sem contar que drenou muito recurso do orçamento secreto aí pela FUNASA, aquelas emendas parlamentares, os, é, vários parlamentares destinavam milhões de dinheiros <risos> em emendas para a FUNASA, e, como o nome diz, o orçamento secreto não tinha muita transparência sobre o destino desses, desses recursos, e, ne, e também foi, foi um recurso destinado a mais de 600 milhões, sem, sem critério técnico. Assim, talvez os critérios foram tão técnicos quanto o, na hora de indicar os superintendentes. Então, aí isso foi meio que desmoralizando a FUNASA, ainda mais que já tinha problemas estruturantes, e o governo Lula decidiu acabar com a FUNASA. E, na verdade, já era para ter acabado, por quê? O governo Lula publicou uma medida provisória já no dia 1 de janeiro, que era para ter entrado em vigor no dia 24 de janeiro, e a medida basicamente, a medida provisória, basicamente, ela dispõe sobre a extinção da FUNASA. E fala lá que o que a FUNASA faz hoje vai ser distribuído, né? O que a FUNASA faz hoje vai passar a ser feito diretamente pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Cidades. Vai pegar o que ela faz e distribuir entre esses dois. Letícia? Sim. Sim, Mari?
0: Ah, não, que falou. Vai é. distribuir o recurso entre esses dois. Ministério da é, Saúde e Ministério da Cidade. Letícia? De...
1: Oi, Marcos. Não, agora Marcos. voltou, agora
0: voltou. Falhou a sua ligação, mas já estamos ouvindo novamente.
1: Não, o, que, o que a FUNASA faz hoje, as funções da FUNASA, é, teoricamente, não vão deixar de ser feitas. Isso vai ser distribuído para o Ministério da Saúde, ao qual a FUNASA hoje já é vinculada, e para o Ministério das Cidades, principalmente essa parte do saneamento básico, vai ficar com o Ministério das Cidades. E aí eu conversei com o superintendente da FUNASA aqui no Espírito Santo, esse que eu falei que foi indicado pelo PSD, que tem especialização lá em fabricação de cachaça, e eu conversei com ele até, ele tá lá no cargo de 2020 para cá, tem um pouco mais de dois anos, agora ele parece inteirado do assunto da FUNASA. Aí ele disse o seguinte, ó, aqui é, ele, ele defendeu a manutenção da FUNASA, falou que o órgão não deveria acabar, que vai ser um prejuízo para o Espírito Santo, porque o Ministério das Cidades não vai ter como trazer recursos para uma... Cidade pequena, por exemplo, como Irupi, que tem pouco mais de 13 mil habitantes lá de Brasília, que só a Funasa teria capilaridade para fazer isso. O problema é que a Funasa não... Não, não, não vou citar aqui um exemplo do Espírito Santo para aparecer, assim, um grande escândalo, né, aqui do Espírito Santo, mas eu citei esse caso do Nordeste. Né? A Funasa tem mostrado que essas ações que ela tem feito com capilaridade por influência do Centrão, na verdade, também não estão dando resultado. E aí, por isso, o governo Lula resolveu acabar com a Funasa já era para ter acabado no dia 24 de janeiro, como prevê a medida provisória, mas aí políticos do Centrão estão tentando reverter. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é do PT, falou ao jornal o Globo na última segunda-feira que não tem nenhuma hipótese de a FUNASA continuar existindo, que até trocou o presidente da FUNASA para que esse novo presidente acelere o fim da FUNASA, e aí, o superintendente aqui falou que o Espírito Santo vai ficar desassistido, que a gente tem muitas cidades com menos de 50 mil habitantes, né, que são atendidas pela FUNASA, e que elas não vão ter o mesmo atendimento aí, principalmente nessa parte do saneamento básico, é, com o Ministério das Cidades, que teria se a FUNASA continuasse. Mas ele também me disse que a FUNASA está com um grande problema de falta de estrutura aí em todo o país. E aí, ele rebate esse negócio de que a FUNASA seria um cabide de emprego, porque ele fala o seguinte, ó comissionado, cargo comissionado, que é aquele que é de livre nomeação e exoneração, né, não é um servidor efetivo que passou por concurso, foi comissionado, aqui só tem eu. A Funasa tem 22 servidores no Espírito Santo, comissionado só o superintendente, de acordo com o que o próprio superintendente me disse. E aí, o, os outros 21 são servidores efetivos. E ele disse também, o superintendente, que nos últimos 10 anos a Funasa sofreu um desmonte, ou seja, não só durante o governo Bolsonaro. É, e aí ele disse, por exemplo, que no Espírito Santo a FUNASA tinha 12 engenheiros 10 anos atrás, para tomar conta de todo o Espírito Santo, hoje tem apenas três. então obviamente que isso impacta né, o resultado do trabalho mas por mais que haja essa falta de, de estrutura que o superintendente apontou é patente que existe também uma influência desses partidos que não está sendo benéfica para a FUNASA no sentido de que pessoas sem qualificação estão impostas de chefia e que tem dinheiro indo para lugares sem se saber com quais critérios resultando em suspeitas de corrupção e serviço mal feito. Isso é um fato. E aí, diante disso, o governo Lula decidiu acabar com a FUNASA, falou que vai acelerar, que vai acabar de qualquer jeito, os servidores que trabalham na FUNASA vão ser realocados para os ministérios das cidades e da, para, para o Ministério das Cidades e para o Ministério da Saúde, não vão ficar sem emprego, nem nada, sem salário, nem nada, mas... O ministro da Casa Civil, Rui Costa, pelo menos garantiu que a FUNASA vai sim deixar de existir. Então esse órgão que tem, uma superintendência aqui no Espírito Santo, em Vitória, não vai existir mais. Agora, isso de acordo com o governo, né, com o ministro da Casa Civil. Agora, os parlamentares do Centrão, é, inclusive do União Brasil também, do Progressistas, do PSD, que é esse que inclusive que indicou, né, o partido que indicou, o nosso superintendente aqui, estão tentando agir para fazer essa medida provisória perder o efeito, pressionando o governo Lula para manter a FUNASA, porque, bom, segundo eles, porque a FUNASA presta um serviço muito importante, mas a gente sabe também que o interesse de diversos desses políticos é continuar fazendo essas indicações políticas e exercer essa influência política. Não quer dizer que é só na FUNASA que eles façam isso. que o governo Bolsonaro é, deu os anéis e os dedos para é, o centrão, o Lula, digamos que o governo Lula, por enquanto... É, com, o Centrão com o governo Lula perdeu alguns anéis, mas está mantendo os dedos assim, né? perdeu, por exemplo, o Fundo Nacional de Educação, que é um fundo bilionário que repassa recursos para prefeituras e estados, isso estava na mão do Centrão no governo Bolsonaro, o Centrão já perdeu, a FNDE não está mais sob influência do PP, né, do progressista que é um partido do Centrão e agora está em vias de perder a Funasa que o governo decidiu até acabar com a Funasa de vez, isso está gerando uma reação no Congresso então vamos ver se a afirmação aí do ministro da Casa Civil vai se manter intacta, né? Que ele disse que a FUNASA vai acabar de qualquer forma.
0: Perfeito. Essa é a análise da Letícia. Agora seria interessante também se fosse feito com transparência. A gente saber quem indicou o diretor de qual órgão público. Ó, Fulano foi indicação de determinado senador, Fulano foi indicação de determinado deputado. Porque assim o eleitor também poderia cobrar de quem fez a indicação. E né? isso não é tão transparente assim, né, Letícia?
1: É, e a questão também são, é, a pessoa tem que preencher alguns requisitos, né? Ah, é, é, quem indicou foi o deputado fulano, ele indicou, sei lá, o primo dele. Por quê? Que é, sabe, que tem uma formação acadêmica e uma atuação profissional que não tem nada a ver com a função daquele órgão. Qual, qual o sentido disso? Ah, bem, a nomeação não é ilegal, porque é um cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, tem alguns requisitos básicos, claro, mas não tem essa exigência, assim, ah, o currículo tem que ter tais itens para essa pessoa ser aprovada, não é um processo seletivo, então acaba passando, como eu falei, tem até coaching motivacional que é superintendente da FUNASA em estados do Brasil aí, então, eu conversei inclusive ontem com o futuro presidente da Munis que é o prefeito de Batiba, Luciano Pingo, tem essa notícia também, a Munis é a Associação dos Municípios do Espírito Santo, próximo dia 31, sai o Vitor Coelho, que é prefeito de Cachoeiro, e entra o Luciano Pingo, prefeito de Batiba, como presidente. E aí eu questionei sobre isso, né já que a Funasa atende aos municípios, eu questionei se ele sabe que isso ia ser prejudicial para os municípios. Ele falou, em princípio é ruim, mas se os ministérios das cidades e da saúde mantiverem os serviços da Funasa, esse prejuízo vai ser contornado. Agora ele falou, ah, mas a não pode criminalizar, pode... É, não, não é, as palavras dele exatas foram assim, não é possível fazer gestão pública sem os partidos no sentido de que ó, os partidos foram criados para auxiliar a gestão, ok, mas uma coisa é fazer política outra é fazer politicagem quando você indica uma pessoa sem qualificação só porque ela é do seu partido porque é amigo, alguma coisa quando você manda verbas para um órgão público sem critério técnico e depois o serviço de uma forma suspeita não é realizado, é realizado de forma estranha, né, ou não, não presta o serviço que deveria isso não está certo, isso não é Política. Isso não é ajudar a gestão, pelo contrário. Né?
0: Letícia, obrigado, querida. Até a próxima quarta-feira.
1: Até, Mário.